0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Antes de mais nada, vale pedir para você seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. Neste podcast especial, trazemos o caso Menino Joaquim, o pequeno garoto que aos três anos sumiu de casa e depois foi encontrado morto a mais de 80 quilômetros de onde morava. Ouça a entrevista que fiz com Arthur Paes Marques, o pai do Joaquim, Ele revela como tudo aconteceu e como a sua vida mudou com a morte do filho. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Buquerque, diretor de investigação criminal. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Mídia Lenda. Esse é um caso que vem sendo pedido muitas e muitas vezes dentro do nosso canal do Operação Policial. E por isso a gente trouxe já o pai do Joaquim para a gente conversar sobre esse caso. Esse caso ainda não foi julgado, então nós vamos aqui conversar com o Arthur para ver a visão e e o depoimento dele sobre tudo o que aconteceu antes, durante o o crime, durante o que ele sabe que aconteceu durante o crime e o que ele espera de futuro. Nós não estamos julgando as pessoas que estão ainda sendo julgadas. Nós vamos futuramente ouvir também o promotor, se teve legista, se teve perito para que a gente faça o projeto, o programa especial O Menino Joaquim, mas isso depois do julgamento, que deve acontecer ainda em 2021. Arthur, eu queria começar com você, te agradecendo por você ter vindo falar com a gente. Eu
1: que agradeço.
0: Eu sei que não deve ser, nunca deve ser fácil para você, mas eu sei a importância que também acaba sendo você conseguir falar sobre tudo o que aconteceu. Nós vamos conversar aqui sobre como se eu não conhecesse nada do caso, porque eu quero que você, que conte absolutamente tudo, Tá? Então eu vou começar fazendo uma primeira pergunta. Como é que esse caso começou na sua vida? Como é que tudo aconteceu naquele dia fatídico, quando você descobre que o seu filho não está mais vivo?
1: Bom, tudo começou, Beto, é, que eu sempre ligava para o meu filho, que eu tinha, já tinha diabetes, eu ligava para ele de manhã, tarde à noite. Aí eu liguei um dia de manhã e a mãe dele falou que ele sumiu. Eu falei, ah, como sumiu? Sumiu. Aí eu falei, procura atrás da geladeira, embaixo do sofá, porque ele gostava muito de brincar, se esconder. E aí, ela falou, não, não tá, aí eu comecei a ser um pouco mais pessimista, a você não tá na rua, não sei, aí ela, não tá, não tá, não tá. Foi aí que deu um estalo, eu falei, meu, alguma coisa aconteceu com meu filho. Aí foi, eu tava em São Paulo, na mesma hora eu fui pra Ribeirão Preto. Aí chegando lá, cheguei na casa deles, eles não estavam mais lá, estavam na delegacia, eu fui pra delegacia. Aí na delegacia, ela falou, ele sumiu. Disseram que a primeira versão deles foi que o Joaquim tinha fugido de casa. Só que isso não não tinha como acontecer, porque uma criança de 3 anos não, não, não consegue pegar uma chave, abrir um cadeado, sair pelo portão, trancar e deixar a chave dentro de casa. Isso foi uma das coisas. E aí sumiu. Aí fiquei procurando, procurando, procurando meu filho, desespero, até encontrar ele uma semana depois.
0: Vamos voltar um pouco lá para trás. Como é que tudo começou na sua vida? Quando, como é que você conhece a mãe do Joaquim? Como é que o Joaquim veio? Quanto tempo é, 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 vocês ficaram juntos? Quando você se separa? Como é que você vem? Me conta um pouco antes do Joaquim.
1: Eu conheci a mãe do Joaquim, a Natália, que eu faço eventos. Eu conheci ela em um evento em, 2000 e, acho que foi em 2008 ou 2009. E aí a gente começou a namorar. A início ela ficou grávida. E aí a gente mudou para Ribeirão, para São Joaquim da Barra, que é a cidade do, da família dela. E aí eu fui para São Joaquim da Barra, comecei, me mudei para lá, comecei a trabalhar lá numa oficina mecânica do, do pai dela e continuei morando lá. Só que aí eu quis voltar, por causa de, de grandes coisas do tipo, eu decidi voltar a trabalhar com eventos. Aí eu peguei e comecei a vir para São Paulo para fazer eventos. E aí, nesse tempo, ela conheceu o Guilherme na clínica de reabilitação, que ela era psicóloga na clínica e conheceu o Guilherme lá.
0: O Joaquim, então, já estava com quantos anos?
1: Estava com uns três anos, eu acho. Que é era quando... A... É, acho que ele estava com... 2003, ele estava com três anos e meio. Ele faleceu com três anos e meio. Eu e... tinha mais ou menos uns dois anos e meio para três, assim, eu voltei para São Paulo para trabalhar. Eu trabalhava e voltava, trabalhava e voltava para São Joaquim da
0: Barra de Moto. Sempre. O Guilherme é o padrasto do, do Joaquim. É, é o padrasto. Quem é o Joaquim? Quem é o Joaquim? Não, desculpa. Quem é o Guilherme?
1: O Guilherme eu não conheço, conheci ele depois, né? É, um viciado em. acho que era em cocaína, não sei, que conheceu a mãe na, na clínica de reabilitação. E depois. e, e com, depois que aconteceu tudo. Eu, muitas pessoas vieram de Ribeirão Preto e me e vieram me dizer que tipo ele sempre foi assim, sabe? Aquela pessoa violenta, aquela pessoa é, mau caráter, sempre passava a mão na cabeça dele. A vida inteira ele foi assim. Tanto que tinha um policial lá que me ajudou lá, ele falou, isso estudei com ele no colégio ele ele fazia as, as coisas erradas na escola e sempre quem estava errado era a professora, eu nunca era filho. Essa é a história que eles, que eles me falavam dele. Então o cara sempre... Como se pode dizer, o cara sempre foi 13 na vida, entendeu?
0: Você chegaram a ter relação próxima? Você chegou a conhecer, conviver um pouco com, com o, o, o Guilherme, as suas esposas, Joaquim? Você via como eles conviviam?
1: Não, a convivência era entre eu e o Guilherme assim, sempre foi normal, tranquila. Conversava, bom dia, boa tarde, boa noite, perguntava se estava tudo bem, precisava de alguma coisa. Mas comigo ele nunca, nunca demonstrou nada disso.
0: Quando você fala que a, a, a sua esposa conheceu o Guilherme na clínica de reabilitação, como era a relação ali? Ela também estava numa clínica de reabilitação?
1: Não. É, quando eu voltei para São Paulo a fazer esses bate-voltas, para fazer, fazer um evento, esporadicamente fazer um evento, e voltava. Ela Nesse mesmo tempo, ela arrumou, ela é psicóloga formada, ela arrumou um emprego numa clínica hum. de reabilitação. Então, ela trabalhava na clínica e o Guilherme era o interno da clínica. Então, eles se conheceram na clínica. Ela era psicóloga dele na clínica.
0: E aí ela, ela, ela vocês se separam e ela imediatamente já casa com Não, isso,
1: na verdade a gente estava junto já. Eu lembro que acho que foi numa a gente conversou, terminou numa sexta-feira. No domingo ela já já anunciou o um namoro com o Guilherme. E a guarda do Joaquim estava com ela? Tava com ela,
0: tava com Você chegou a pensar em pedir a guarda para você quando Cheguei ela Cheguei
1: resolve... a impedir, tanto que eu pensei, conversei com ela, ela falou que não, não me dava guarda. Eu falei, ah, então eu não vou brigar com você, então o filho tem que conviver com a mãe. Eu falei, até, até na época eu falei, você não quer dar, porque eu sabia do histórico, sabia não, eu ficava com medo de um cara desse, sabe, porque, do histórico dele, do passado, e eu falei, então deixa com seus pais, que eu confiava muito nos pais dela na época. Ela falou, não, vai ficar comigo com o Guilherme, o Guilherme é uma pessoa boa, ela falava. E eu falei, então tá, então fica com você, mas tempos a cada uma semana, uma semana e meia eu vim aqui visitar, porque tipo, Tive que sair da cidade, vim voltar para casa dos meus pais, da minha mãe, São Paulo, e ia sempre visitá-lo. E era assim.
0: Sua convivência com o Joaquim era semanal, mensal? Como que era?
1: A cada 15, Em média, a cada 15 dias, assim, eu estava visitando ele. Porque uma semana foi o final de semana dela, o outro era meu.
0: Entendeu? E durante a semana, não, porque vocês moravam em cidades é, distantes.
1: morava... Aí, quando ela casou com o Guilherme, foi morar com o Guilherme, ela mudou para Ribeirão Preto. E eu morava em São Paulo, são 380 km de distância mas
0: ah, todo final de semana, sexta-feira, eu pegava a moto e ia para lá. Aí vamos voltar. Aí você me conta aqui, tem um dia que você liga, porque era normal você ligar para o seu filho e conversar com ele.
1: Isso, aí em e... 2013, a gente descobriu que ele tinha diabetes. Diz, diz a, a Natália e o Guilherme que eles estavam um dia, o Joaquim convulsionou, eu acho, e passou mal. Aí correram para o pronto-socorro e descobriram que ele estava com crise, tinha diabetes. Em 2013 ele começou um tratamento, ele ficou internado. Eu lembro que ele ficou na UTI até, no dia, até dia 6 de outubro de 2013, dia do meu aniversário. Ele saiu da, da UTI no dia do meu aniversário. E ficou, tinha diabetes. Aí ele faleceu um mês
0: depois praticamente. Ah, então o período que ele estava tem tratamento de diabetes era muito recente? Era muito recente. Era muito recente. E o Joaquim conseguiu entender o que ele tinha porque se para adulto quando descobre que tem diabetes é complicado. Como é que para o Joaquim foi isso?
1: Beto, eu acho que por isso que eu sempre falo, sempre meu filho acho que era um guerreiro, era, um, era uma era uma, uma luz, um, um ser muito evoluído, porque era, era pesado, porque para diabetes tem que testar, furar o dedo do dedo para saber como que tá, aí depois tem que aplicar a insulina e ele às vezes ele levava de, de boa na brincadeira, mas às vezes ele chorava. E era complicado, dava dó. E eu acho que ele estava come, começando a entender o que estava acontecendo com ele, assim, com a diabetes.
0: E aí ficou, o Joaquim fica morando com a mãe e com o padrasto, nesse período pós-hospital, Sim. já com essa parte da, da diabetes. O, que, que, o que, que pode ter acontecido nesse dia aqui? O que, que você acha que aconteceu com o Joaquim?
1: Meu filho foi morto dentro da casa. Realmente, eu nunca vou saber o que aconteceu, nem você, nem ninguém. Quem sabe o que aconteceu foram os dois. Eu, a, eles fizeram uma... Eles mataram meu filho. O que eu posso dizer que é baseado em, na, nas provas que a gente colheu até agora. Que eles mataram meu filho com excesso de insulina. Por quê? Eu acho que dois, três dias antes, lembro nessa época também... Que eu estava sem dinheiro, eu lembro que minha mãe me emprestou dinheiro para comprar a caneta para o Joaquim. Aí comprou a caneta de, de dosagem. Eu lembro que eu depositei na conta da, da, da Natália aí no dinheiro. E compraram a caneta. Uma caneta na época era, pra, era caríssima. Aí a caneta acho que vem, sei lá, 160, 180 doses. Isso foi numa quinta-feira. Meu filho morreu, acho que foi no.. no dia, foi na uma segunda-feira. Fui finados, eu acho, foi no dia 3, eu acho. E sumiu. Essa, sumiram 160 doses de, de, da caneta.
0: A caneta não
1: sumiu. A caneta sumiu. não, sumiu, porque a caneta tem, acho que se não me engano, 180 doses. Aí quando a polícia foi fazer a perícia na caneta, sumiram 160 doses. Aí perguntaram a Natália, Natália, o que, que aconteceu? Ela fala, não sei. O Guilherme, ah, não sei. Aí o Guilherme falou, ele tava. Ele falou, ah, eu tinha cheirado e e injetei em mim, só que ele não consegue injetar 160 doses de insulina que ele ia Morre. morrer na hora. E não souber explicar, e pergunta pra ela e pergunta pra eles, não souber explicar. Então tudo indica que for, indica no, o eles mataram meu filho com excesso de insulina. Quando a perícia fez as doses na, na caneta lá, acho que tinham acho que sei lá, três, sei lá, umas 10 doses só, sumiram todas as doses.
0: Mas isso teria sido premeditado ou você acha que foi um acidente?
1: Premeditado. Eu acho que foi premeditado porque ele eu não sabia disso. Fiquei sabendo depois que encontrei o corpo do meu filho que ele já estava usando droga há muito tempo já e a Natália escondia isso de todo mundo. Estava usando droga e ela vivia brigando com ele e os dois viviam brigando, brigando. Tem uns episódios deles brigarem e foi premeditado, assim, o que eles fizeram, não foi acidente. Não foi, porque... Eu te explico por quê, Porque, acho que duas semanas antes, eu tinha... Eu tinha era meu final de semana com o Joaquim em Ribeirão Preto. Foi aí minha mãe ficar com ele, com o Joaquim, lá em Ribeirão Preto. Eu ficava sempre no mesmo hotel, assim. Todo mundo do hotel conhecia a gente. Ele, o Joaquim era, um, era uma uma bênção, assim. Todo mundo do hotel amava ele. E ele sempre ficava no mesmo hotel. Só que, para eu aplicar, porque eu via que às vezes ele ficava meio molinho, aí você tinha que fazer a dosagem no dedo, né? Ele já chorava. E para aplicar, ele, minha mãe tive que, minha mãe teve que ajudar o Joaquim para fazer a picadinha no dedo e depois para aplicar a insulina. Eu lembro que naquele mesmo dia eu liguei para a Natália, e pro Guilherme, era já era tarde já, era acho que era umas 10 horas da noite. E ela falou: "Ah, não, é normal isso, ele sempre sempre chora, sempre faz um escândalo assim para para picar o dedo e para aplicar a insulina". Aí eu falo Aí a Natália alega que não ouviu nada. Como que aplica 160 doses, sei lá, de de, de uma criança? A criança vai gritar, vai chorar. Então ela sabe o que aconteceu. Se para picar o dedo já precisava de duas pessoas e aplicar insulina, agora imagine 160 doses. Você acha que meu filho não ia chorar, não ia gritar? E ela alega que estava dormindo, dormiu a noite inteira.
0: Mas se teve premeditação, eles pensaram na morte do Joaquim por quê? Para quê?
1: Porque depois também... Eu soube que, tipo, é, em depoimentos, coisa do, essa, em depoimento da polícia, que eles alegavam que o Joaquim estava dando muito trabalho. Porque era, era, dava muito trabalho, era uma criança pequena, tinha que ficar é, medindo insulina em tempos em tempos. Acho que, se não me engano, são acho que em quatro em quatro horas tem que ficar medindo insulina. Então, é uma coisa cansativa. Tem uma carta, acho que do Guilherme para a Natália, ou na Natália para o Guilherme, não lembro direito agora, que ele. Confidência nossa, tá difícil, é nossa vida, nossa vida tá pesada, tá dando muito trabalho,
0: essas coisas. Então eles que eles olhariam o fim do Joaquim para um fim de um inferno? Inferno,
1: porque o Guilherme, na cabeça do Guilherme e da Natália, eles queriam ter uma vida maravilhosa entre os dois, com o um novo filho que eles tinham, que tinham acabado de ter. O Joaquim era um empecilho para isso, para eles.
0: E não poderia entregar para o pai?
1: Tanto que eu pedi, tanto que eu implorei.
0: E, e você acha que a mãe compactua com isso também? Eu acho que sim.
1: Porque é impossível. É impossível você... você... Eu, a primeira coisa que eu falo é, é o seguinte. Ok, ela era uma mãe. Tinha acabado de ter um, um filho. O filho dela é um novo com, com o Guilherme. Acho que tinha, sei lá, na época... Dois meses, três meses. Que mãe que dorme a noite inteira, sabendo que você tem um filho de três meses... E um filho que preci- outro filho que precisa de, de ajuda em, a cada quatro horas. Ah. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que é impossível. Se você tem um filho, você a cada meia hora você vai lá ver seu filho, se ele está bem, se ele está com frio, se ele está quente. Não e sabendo que você tem um filho que você precisa medir a insulina em tempos em tempos, você não vai dormir a noite inteira, Beto. Você não dorme a noite inteira.
0: É, até porque a diabetes, se você não dá mais nesse começo, você pode entrar em coma, diabetes. Pode. Mais? Pode. Quando foi a última vez que você começou com o Joaquim? Quantos dias antes de ele morrer? Ah, acho que foi acho que uns. Foi isso foi no domingo, segunda,
1: acho que foi na. Não, foi acho que foi no, na sexta ou no sábado. Ele morre no domingo, é isso? Ele morre acho que no domingo. Então, dois dias antes. É, foi, acho que se não me engano, acho que foi de sábado para domingo. Acho que foi sábado que conversei com ele.
0: Um dia antes? Um dia antes. Como que foi a conversa? Ele falou alguma coisa, sentiu que estava alguma coisa estranha? Você lembra de alguma coisa? Sobre o que vocês conversaram?
1: Eu sempre conversava com ele, perguntava se ele estava bem, se, se, se ele estava tomando o remedinho certinho, se ele estava dando trabalho para a mamãe e para o Guilherme. Ele falava que não. Conversava, e eu falava, ele falava, pai, quero ir com você no seu trabalho. Eu falei, vem, você vai vir no trabalho do papai, pode vir. O papai vai, vai buscar você. E sempre conversava com ele sobre tudo.
0: Perguntava isso. E com a Natália, você conversou naquele dia também? Sobre assuntos de, de pai e mãe?
1: Não, com a Natália eu conversava... Não, assim, uh, conversava com ela, perguntava se estava tudo bem, perguntava se o Joaquim estava precisando de alguma coisa, se o Joaquim estava dando trabalho, se ele estava obedecendo ou não. Porque meu filho era uma criança assim, bem, bem sapeca, bem arteira, assim, hum. sabe? E eu sempre perguntava para ela se estava tudo bem, se estava precisando de alguma coisa. Não, ela já passava o telefone para o Joaquim, ou chamava ele no, na internet, via, via Skype, conversava com ele.
0: E aí eu queria, antes disso eu vou perguntar de novo, assim, já que você já falou que ele era uma criança bem arteira, como era o Joaquim? Como ele era como criança, como, como era a sua relação de pai e filho, como ele era?
1: O Joaquim era uma criança muito esperta, muito esperta, acho que eu devia, ele devia ser um, um ser muito evoluído, onde ele ia, ele fazia amizade, ele brincava, ele entrava na, na loja e falava oi, boa tarde, meu nome é Joaquim, conversava com todo mundo, falava bom dia, boa tarde, isso com dois anos e meio, três anos. Na cidade de São Joaquim da Barra, todo mundo conhecia ele, que ele gostava de entrar nas lojas, falar bom dia, boa tarde, falar, oi, sou o Joaquim. Era uma criança maravilhosa, maravilhosa, arteira, uma criança divina, assim, divina, divina.
0: E aí você fala com o Joaquim no sábado, no domingo você liga porque seria uma ligação recorrente de você É, fazer. eu sempre
1: ligava para ele, todo dia eu ligava para falar com ele. Eu não lembro se foi na segunda, foi na... Acho que foi, foi numa terça-feira que ele faleceu agora Pensando bem, Beto. Foi de segunda para terça. Foi na segunda-feira que eu, que eu conversei com ele. E sempre ligava para ele, que falava com a Natália, está tudo bem, tudo de alguma coisa. Ela falava não. Aí ela já passava o telefone direto para ele. Ou se não, chamava via Skype, conversava com ele via via chamada de vídeo. Aí você liga nesse dia que ele sumiu, você liga para falar com o Joaquim. Sim, eu, como ele ligava sempre três... Ligava três vezes por dia, na verdade. De manhã à tarde à noite. Aí aquele dia eu cheguei no trabalho... Eu estacionei minha moto, era o tempo de eu estacionar a moto e, e chegar na portaria do prédio. E aí eu liguei, liguei pra ela. Falei, oi, Natália. Que horas claro, é isso? Era oito e meia da manhã, mas ele acordava cedo. Aí, não, aí lembro que nesse dia eu liguei, quem sempre atendia o telefone era a Natália. Aí aquele dia, quem atendeu o telefone foi a mãe do Guilherme. Eu já, já achei estranho. Falei, o que a mãe do Guilherme tá fazendo sete e meia da manhã na casa dela. Tudo bem. Aí falei, o Joaquim tá aí... Aí ela falou, não, Joaquim foi, foi dar um passeio. Eu falei, foi dar um passeio? Eu falei, deixa eu falar com a Natália. Aí peguei a Natália pegou o telefone e falei Natália, tá tudo bem? Ela falou, não. Eu falei, por quê? Não, o que aconteceu? Ela falou, Joaquim sumiu. Eu falei, como sumiu? Ela falou, sumiu. Eu falei, Natália, é impossível uma criança sumir. Aí, só que o Joaquim, quando eu te falei que ele era arteiro, arteiro era verdade, porque ele gostava de brincar, te esconder atrás da cortina. Esconder atrás do sofá. Aí você ficava procurando, procurando ele, e ele ficava quietinho, até você achar, falei, achei! Aí só que era engraçado que ele ficava atrás da cortina e você via os pezinhos dele atrás da cortina. <risos> e aí eu falei, procura atrás da cortina. Ela falou, não. Aí eu desliguei o telefone. Aí liguei de novo na sequência. Falei, Natália. Aí eu comecei a ser um pouco mais pessimista. Falei, procura, sei lá, no quintal, no na máquina de lavar roupa, na geladeira. Ela falou, não, não tá. Eu falei, impossível. Aí desliguei o telefone de novo. Aí liguei de novo e falei, Natália, pelo amor de Deus, como que uma criança some? Aí ela pegou, falei, comecei a ser mais específico. meu, vai ver no quintal, vai ver na rua, Deus o li, vai ver num bueiro, alguma coisa. Ela falou, não, não tá. O, Arthur, o Joaquim sumiu, sumiu. Eu falei, então espere que eu tô indo aí. Desliguei o telefone, tava em São Paulo, foi o tempo de, de arrumar um transporte para lá, eu fui correndo para lá. Aí eu cheguei na casa deles, não tava mais, eles não estavam mais lá, porque já tinha virado uma repercussão na cidade, uma criança de três anos tinha sumido, já tinha repórter, um monte de gente. Aí eu fui direto a delegacia. Aí, chegando na delegacia, ela falou, "Ah, sumiu, sumiu. Falei, como sumiu, Natália? Pelo amor de Deus. Falei com ela e falei com ele. Aí, ele falou, sumiu. Falei, não, não tem como sumir. Aí, eu comecei comecei a ser mais pessimista. Eu pensei, sei lá, talvez o Guilherme tenha pego ele e trocado por droga. Eu pensei, mas depois eu procurei saber e não... Os caras não fazem isso, porque, teoricamente, é uma bomba relógio, por dois motivos. que Ninguém faz uma atrocidade com uma criança. E, segundo, que se o cara levar ele para biqueira lá, ele vai estourar a biqueira e todo o negócio que tem em volta. Então, os caras não pegam. E falou, não sei, sumiu, sumiu, sumiu. Aí, separaram eles na delegacia. Aí, ela falava que estava dormindo e ele falava que não sabia. Aí, começaram a conversar, conversar, conversar. Aí, do nada, surgiu uma... uma... Ele falou, ah, eu saí de madrugada para buscar pó. Aí a gente falou, tá, mas e, e meu filho? Ela falou, não, seu filho eu não sei. Seu filho talvez tenha vindo atrás de mim e deve ter se perdido. Aí a gente falou, gente, isso não existe. Aí apertando, 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 disseram que sumiu. Aí depois, que eu falei, aí depois vê essa, essa, essa história do Guilherme, que ele saiu para comprar pó, talvez o Joaquim tivesse ido atrás dele, mas não tem como, porque ele teria que passar por duas portas, uma porta da, da sala e segundo pelo portão. O cadeado é alto, deve ter um metro e meio, sei lá. Como uma criança de três, três anos de idade vai pegar uma chave atrás da porta, vai abrir a porta da sala, abrir o, o cadeado, fechar o cadeado e ir atrás do, do cara? Não existe. E é isso, ele sumiu, aí não sabia. Aí procurava, 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 não achava, o desespero. Aí a gente foi para Ribeirão Preto, eu, meus irmãos, meus amigos, todos de São Paulo procurando, procurando, procurando e nada. E eles iam dentro de casa. Dentro de casa, não saindo de casa por nada. Aí, procurando, nada, nada, nada. Aí teve uma vez que ligaram e teve uma denúncia, porque a gente colocou telefone, cartaz, distribuiu cartaz. Aí teve uma denúncia anônima, disseram: ó, vira um Joaquim, numa cidade, num num bairro, sei lá, X. Ligaram para a Natália e para o Guilherme: ó, o Joaquim está na cidade X. Aí eu estava no hotel, descansando, né? Aí eles me ligaram e disseram assim, ó, acharam um Joaquim lá no, no bairro X. Eu falei, como que chega no bairro X? Ela falou, ah, vem aqui que eu vou te explicar. Eu tive que ir na casa deles, para eles me explicarem onde ficava esse bairro, porque eu não, lembro, eu não sabia, não conhecia Ribeirão Preto. Aí, o que, que foi? Eu fui até a casa deles, eu, meu irmão, meus amigos, aí fomos em quatro, cinco carros, aí fomos procurar, procuramos, procuramos, não achamos nada. Só que quando a gente chegou lá para me explicar onde era o bairro, ele estava deitado no sofá e ela na sala assistindo televisão. Aí eu te pergunto: se é seu filho que sumiu? Você vai estar tá no sofá assistindo televisão? Você nem ligava para mim, para eu o pai, que está no hotel. Você ia direto para lá e falava, ó, estou oh, indo no bairro tal que tem uma denúncia que nosso filho está lá. E ela nem isso fez. Meu irmão, meus irmãos, meus amigos queriam entrar na casa deles aquela hora e, e arrebentar os dois na porrada. Porque eles receberam a denúncia a gente teve que chegar até a casa deles para saber onde que era esse bairro, porque eles não foram direto. Então, eles já sabiam o que tinha acontecido com meu filho. Desde o começo eles sabiam o que tinha acontecido.
0: Mas eles não se preocuparam nem Nenhum fazer momento, de conta. Nem
1: fazer de conta. Juro para você, Beto. Aquele dia, meu irmão, meus irmãos e meus amigos queriam invadir a casa deles e arrebentar eles, quebrar a casa inteira, pegar os dois de porrada. Eu que não deixei. Eu o meu advogado e mais um amigo nosso que estava ajudando. Ele falou, não entra, não mexe neles. Porque é, é, é revoltante. Você chega lá, ele está deitado no sofá e ela assistindo novela. Eu falei, vamos. Aí a gente
0: foi, foi lá, buscamos, procuramos, procuramos, ficar umas quatro horas procurando, mas não achamos. Voltar uma coisa. Ela falou como que foram as últimas horas. Ela contou como foram as últimas horas do Joaquim antes de ele sumir? Ela o que, falou... que aconteceu? Como é? Quando que eles se deram conta de que ele sumiu? Como é que foi antes e depois?
1: Diz diz ela que foram, acho que jantaram brincar, diz ela que brincaram a noite inteira, aí pegou, foram dormir, aí acordou, acho que era umas sete e meia pra dar insulina no Joaquim, e ele tinha sumido, não tava no quarto, não tinha nada. Eu falei, como gente? Em seguida você ligou? Eu liguei, isso foi sete e meia, a a preocupação deles me ligarem, não, não tiveram eu que tive que ligar, se eu, não, se eu ligasse, vamos supor, aquele dia, se eu ligasse 3 horas da tarde, eu ia saber pela televisão que meu filho tinha sumido.
0: E, e quando eles acordam às 7h30 da manhã e veem que o, 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 o Joaquim não está lá, qual foi a primeira atitude que eles fizeram? Ligaram para a polícia, não ligaram? O que, que eles fizeram?
1: Eles ligaram para a polícia, acho que foi umas 8 horas da manhã, se eu não me engano.
0: Mas nesse período, antes de você ligar, não tinham ligado? Não tinham ligado. O que que eles eles alegam que fizeram o quê? Ficaram procurando, mas não sabiam o que procurar? Como é que a mãe do do, do Guilherme foi para lá, foi para ajudar? Porque a mãe do Guilherme morava na mesma rua,
1: morava coisa assim de 200 metros. Se eu não me engano, eles ligaram, tem uma ligação da polícia, que eles ligaram, não lembro se eles acordaram às 7 horas para... Para procurar meu filho, acho que ligaram umas 7 h umas 8 horas para a polícia só. Eu não lembro o horário certo. Mas tiveram um período que disseram, eles ficaram procurando o Joaquim.
0: E todo e quando você liga, com uma grande calma do mundo, eles hum. estavam preocupados para te contar que ele estava sumido?
1: Aí a Natália estava chorando. Quando liguei, ela estava chorando. Sumiu. Eu falei, como sumiu? Sumiu.
0: Pelo menos ela tinha um certo
1: desespero. Sim. Mas aí que eu volto naquela questão que eu te falei,
0: porque já sabia o que tinha acontecido. Sim. Essa ligação que ele estava num bairro, você tem certeza que existiu? Sim, tenho certeza. Foi gravada? Como é que você tem certeza que alguém ligou e falou que... Porque foram
1: eles que me avisaram.
0: Eles te avisaram, mas essa ligação existiu ou teria sido só uma forma de dar mais uma pista para você procurar o filho em outro lugar? Ligou. Você não. tem a ligação? Não, eu não, eu não tenho
1: a ligação. Eu não tenho a ligação. Mas eu lembro que a gente colocou o telefone de de telefone de, de, de ajuda, colocou o meu telefone, o da Natália, do irmão é. da Natália e de, de, acho que do meu outro irmão. que Ligaram para o irmão da Natália. Tanto que o irmão da Natália foi ajudar a gente a procurar.
0: Ah, tá. O irmão da Natália que recebe essa denúncia avisa a irmã dele. Ele ligaram no celular, ele estava lá, lá na casa.
1: Aí que aconteceu? Aí ligaram pra ele, ele me ligou, eu fui lá e ele falou, ó, é no bairro tal, entendeu? Então ele tava lá junto com eles.
0: E ele não foi com você procurar o sobrinho?
1: Não, comigo não.
0: A única família que buscou pelo Joaquim foi a sua? Foi a minha,
1: desde o princípio. Eu e meus amigos, eu, meus, eu e minha família, minha família. Só minha família buscou.
0: E o que que eles alegam? O que que a Natália alegava que ela não conseguia buscar o filho? É porque ela tava impossibilitada, tava... Traumatizada? Eu acho que. Ela alega, deve ter alguma alegação.
1: Alega, ela alega que ela dormiu a noite inteira.
0: Não, mas é nesse dia que ela não vai com você buscar. Por que, que ela não vai? Não tem essa atitude. Isso que me revolta. E aí, isso daí já tinham
1: passado quantos dias? Essa foi a primeira dia? Isso. Não, isso foi. Ele sumiu acho que na terça-feira, isso aí foi numa. Na quarta-feira ou na quinta-feira.
0: Como foi dormir? O primeiro dia. Eu não dormi na semana. Que... Uma
1: semana, eu não dormi. Juro para você, não dormir.
0: Eu
1: não acredito. Quando eu encontrei o corpo do meu filho, eu, o cálculo que eu tinha... Eu tinha perito, perdido uns, uns 25 quilos. Não comia, não dormia. Eu fiquei uma... Minto. O último dia, o único dia que eu dormi foi de sábado para domingo. Meu filho sumiu sumi na terça-feira. Então eu fiquei terça, quarta, quinta, sexta, sábado, cinco dias sem dormir. Sem comer. Tanto que eu lembro que minha mãe e meus irmãos na época disseram assim, ó, você não sai mais daqui se você não comer porque eu não comia, eu tava desesperado pelo meu filho, desesperado, e eu lembro que o único dia que eu dormi foi de sábado para domingo, domingo de manhã eu recebi a ligação que tinha encontrado um corpo lá em Barretos,
0: que fica a quantos quilômetros do lugar onde você tava? Tá? Ah, eu, se não me engano, acho que são
1: noven- 90, 100 quilômetros, por aí.
0: E aí, como... Bom, daí eu te ligo e falo, encontramos um corpo de uma criança, é isso? É. Foi... Eu,
1: eu não sabia, mas meu irmão e meus amigos lá já sabiam que era o Joaquim.
0: Porque eles já tinham ido para lá?
1: Já, porque tinha, tinha contato com o um bombeiro de lá. Disseram, ó, oh, é, é, o, é o seu sobrinho, falou para meu irmão. Só que ele não, não quis me contar. Aí eles foram me preparando no caminho. Vamos lá, vamos reconhecer, vamos ver mais uma vez. Espero que não seja... Aí vieram conversando comigo, eu fui calmamente pra lá Calmamente Sabe, uma paz, a paz que eu não tive durante uma semana Eu tive naquela manhã de domingo Que eu não sei te explicar, Beto, de onde que veio Não sei te explicar
0: Quando você chega
1: Você vê o corpo? Eu cheguei Eu deixei ela entrar primeiro Pra ela ver ver, Ela reconheceu Depois eu entrei e vi
0: Ela, Natália?
1: Ela, Natália E é revoltante, é chocante. O que eu vi lá, não era o Joaquim das fotos. Uma semana de rio, sabe, todo machucado. E dói para um pai que tem um ver, sabe, e saber que estão impune. Porque aquilo lá não não era o meu Joaquim.
0: Dói. E como é que ela, a mãe, se portou na hora que ela vê o filho?
1: Ela teve uma crise de choro. Ela teve uma crise de choro.
0: Pelo menos teve uma emoção.
1: Pela primeira vez vi ela ter uma emoção.
0: Você sentiu que era de verdade? Não sei se é verdade
1: ou ou se é arrependimento. Sabe, de de saber desde o início que tinha acontecido, não ter falado nada. Saber que ter, ter colocado um cara desse dentro de casa do histórico dele de, de, de violen- violência e não fazer nada.
0: E o Guilherme nessa né, hora tava também?
1: Não, não. O Guilherme ele tava ele tava na casa na casa dele. Foi que a reportagem lá foi perguntaram para ele a ah, acharam um corpo do, do Joaquim lá em Barretos. Ele falou: ah, maravilha, vou falar com meus advogados. Você acabou de achar um corpo de uma criança de três anos. Você fala, maravilha, vou falar com meus advogados. É, é muito pesado.
0: E aí, o que acontece em seguida? Vocês reconhecem o corpo e como é que foi esse momento seu com a Natália? Vocês chegaram a conversar sobre isso, sobre esse fim, que era o fim de tudo. Era o fim do seu filho, era o fim do vínculo com ela, o fim do vínculo dela com você. Vocês tiveram alguma, alguma troca de olhar, alguma acusação, alguma coisa assim?
1: Beto, é, na verdade é o que eu sempre digo assim, pelo meu filho eu tô lutando e vou lutar sempre, lutei, vou lutar sempre. A primeira impressão que eu, que eu olhei pra cara dela, quando eu vi ela, eu tive que meio que. Acho que dó dela. Tipo, desculpa a palavra da, que ela fez. E eu fui olhando que eu abracei ela. Lá no necrotório falei, falei, meu, acabou. Acabou. E.. Acho que dó mesmo, sabe? tipo Porque pelo meu filho eu sempre lutei, sempre fiz tudo. Luto vou até o final, até o final pra, pra, por justiça por ele. Mas ela viu, acho que ela meio que se arrependeu assim da, da, da besteira que ela tinha feito.
0: Você falou que o Guilherme tinha um histórico de violência? Que histórico de violência é esse?
1: Ah, ele gostava muito de... Ele fazia, acho que, jiu-jitsu. Ele gostava de bater... tem tenho um histórico, se não me engano. Ele... Tem um. Ele batia em travesti, batia em povo na rua, queria mostrar o jiu-jitsu dele. Tanto, se eu não me engano, parece que ele foi até expulso da academia, porque os caras não, não quiseram. Não vou ensinar um cara desse para ele. Ele sempre teve, ele sempre foi 13. Sempre foi 13. A vida inteira.
0: Aí nesse momento, quando você encontra o corpo do seu filho, você vai querer entender o que aconteceu. Acredito que a polícia também, as pessoas, qual, qualquer pessoa ali, vai primeiro que pergunta a ser o que aconteceu como começou a partir daí começou uma nova etapa da sua vida a partir daí como é que começa a investigação como é que são cada esses espaços então
1: nesse período de cinco dias da ter, terça até sábado eu sempre perguntava para ele para ela o que, que você tem o que que vocês fizeram cadê meu filho ela falava só alegava é, eu dormia aquela noite não sei o que aconteceu e o Guilherme falava não sei também o que aconteceu a criança sumiu a criança sumiu, começou a me bater um desespero. Eu lembro de um episódio, aí todo dia de manhã eu estava na delegacia, aí eu lembro de um dia de manhã que entrou o Guilherme e entrou a Natália, eu juro por Deus, eu, eu me joguei nos pés dos dois, eu implorei chorando, implorei para eles, eu falei, cara, pelo amor de Deus, é dívida que vocês têm? Me fala, se é de dinheiro alguma coisa? Você trocou meu filho por alguma coisa, sequestrou? Me fala que eu tento arrumar o dinheiro, eu quero meu filho, eu lembro, eu, eu, eu ajoelhei no pé dos dois, e disseram, eles falou não, não sei onde está meu filho. Tanto ele quanto ela, falou não sei onde está seu filho. Ele falava, calma, Arthur. E a Natália falou, calma, Arthur. A gente não sabe o que aconteceu com o Joaquim. O Joaquim sumiu. Aí eu perguntava para ela, eu falei, Natália, você... chamava Porque nessa hora eles perguntam um para cada lado. Aí eu fui perguntar para ele lá na delegacia, Guilherme, o que aconteceu? Eu falei, cara, não sei, seu filho sumiu. Aí eu perguntava para a Natália, eu falei, Natália, o que aconteceu? Ela falou, ah, ele sumiu. Eu falei, Natália, mas e aí? Como que era? O Guilherme? Ele falou, não, o Guilherme nunca correlou um dedo no Joaquim, o Guilherme sempre foi maravilhoso. Eu falei, como? Foi maravilhoso. Aí tá bom. Aí no domingo, quando encontraram o corpo do meu filho, foi o tempo de, da distância de Barretos até, até Ribeirão Preto, saiu o mandado de prisão dos dois. Aí já mudou a história. Aí, eu lembro que que eu tava na delegacia, eu lembro que o cara levou o papel para ela e falou assim ó, o papel tá aqui, a partir desse momento, Natália, você tá presa, você não volta mais para sua casa. Aí ela começou, ai, porque o cara me batia, ai, porque o cara era violento, ai, porque o cara era não sei o que, ai, porque o cara não sei o que lá. Eu falei, eu tô uma semana perguntando para você se o cara era assim, assado, você falou, não, era família de, 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 de margarina, sabe? Aí quando saiu o mandado de prisão dela, ela falou, a partir desse momento, você não vai você, não vai, você vai, ser presa. Você está presa, você não volta mais para sua casa. Aí começou. Ela falou, ai, porque o cara me batia, ai, porque o cara era violento, ai, porque o cara ajudava do Joaquim. Essa hora, sabe, você tem que ter sangue frio para não voar e você fazer uma besteira dentro da delegacia.
0: Então ela disse que o, o Guilherme batia no Joaquim? Batia. E ela manteve depois esse... Sim. Esse, esse.
1: Sim. Tem um episódio de que o que meu filho tinha feito xixi na calça. Uma criança de 3 anos, ainda mais diabética, que faz xixi a cada... Ele jogou meu filho com um roupa tudo dentro do chuveiro. Uau. E ela não fazia nada. Então ela sabia. É por isso que eu digo, eles fizeram, dentro daquela casa, fizeram um fechado entre os dois. Está compactuado, está fechado entre os dois. Entendeu? Mas eles começaram a mudar as suas versões. Começaram a mudar as suas versões. Aí ela, tá partindo, ela começou a falar que o cara era violento, e ele está dizendo que, tipo... Joaquim sumiu, aí depois ele deu uma entrevista para uma emissora de TV aí, dizendo que tinha... tinha estrangulado meu filho, só que isso não tem, porque eles fizeram autópsia no meu filho, não tinha esgaradura não tinha nada, marca de nada. E ele está mudando a versão dele. E dela também. Ele disse que é ele que matou. Nessa entrevista, ele disse
0: que é ele que matou. Mas ele não sustenta essa...
1: Não, mant... ele disse que matou meu filho... É, com golpe de jiu-jitsu, não sei, que foi com deixa-marca. Nessa entrevista ele falou isso. Só que o advogado dele fala que não. Essa entrevista ele deu porque ele estava louco, ele estava bêbado.
0: E o que, que ele alega hoje?
1: Ele alega que. Na verdade, acho, acho que ele, ele alega que não foi ele. Não foi ele.
0: Mas ele aponta o dedo para a Natália ou não? Não, também não. E ela também não aponta o dedo para ele. Ela apenas disse que ele batia nela e no Joaquim, isso e, mas ele, ela não disse que ele matou o filho Não dela. disse que ele matou o filho dela. E ela, em algum momento, ela pede para saber o que aconteceu com o filho? Porque se eu não matei, eu quero saber o que aconteceu. Então, eles devem é saber. É meu filho. Não, eles devem saber, mas ela tenta pelo menos falar, eu quero saber o que aconteceu. Tenta fazer uma cena, pelo menos. Pra, pra, com o Guilherme? Para vocês todos, para juiz e tal, não. O que começou na investigação? O que que a polícia chega? O que que a polícia começa na investigação? O que que ela descobre? Se descobre alguma coisa? Quais são os indícios que começam a aparecer? Então, o indício que começa a
1: aparecer é é que ele saiu de casa. Teoricamente, diz ele que saiu de casa para comprar droga. Mas, na verdade, não foi para comprar droga. Foi para jogar o corpo do meu filho no riacho ali embaixo. Ele foi de carro? Não, ele foi a pé, se eu não me engano. Porque ficava no final da rua dele.
0: Ah, o Joaquim vai aparecer lá em Barretos pelo rio. É, não pelo é que rio. ele vai até Barretos. Não, não, não. Joga.
1: Pelo rio. Jogou o córrego lá, o córrego tanquinho, se eu não me engano.
0: Aquele rio vai desaguar onde ele foi encontrado. Foi
1: isso. isso tem, parece que tem uma imagem, não sei, do Guilherme saindo de casa, mas ele não volta. Com algum... Um, ele não volta. Então, a gente supõe que, tipo, ele, eles mataram meu filho e ele foi lá e jogou o corpo do meu filho lá no rio.
0: Você falou que tem uma imagem de ele andando pela rua às três da manhã, é isso?
1: Eu não sei se tem essa imagem, essa gravação ainda. Eu lembro que na na delegacia eles, mas não, não, acho que não, não, não não sei se é o Guilherme. Tem uma pessoa próxima à estatura dele andando com alguma coisa na rua, descendo com alguma coisa, naquele horário. Ele diz que foi comprar droga.
0: Que pode ser o Guilherme. Pode ser o Guilherme. A polícia chegou a ver herbes de celular, alguma coisa? Que, qual, qual o tipo de investigação que a polícia fez? Então, de
1: celular, eu acho que na, na época, eu acho que não tinha isso. Na época... É, 2000 e? 2013. 2013? Então, procura antena, eu acho que não
0: tinha. Sim, a ameaça já tinha acontecido. Né? Já? Aí não, não teve isso. Que outros pontos a polícia levanta ou não levanta? Fizeram um perícia, porque se, ela, se ele teria morrido, até mesmo para descartar se ele morreu dentro de casa, você tem que fazer uma perícia do local de crime. O que foi feito ou o que não foi feito?
1: Eu lembro que foi feita uma perícia no quarto do meu filho. Eles fizeram com aquele produto que iluminou luminol, não acharam gota de sangue, não acharam nada. E porque a casa não tem sinal de arrombamento, nem por dentro, nem por fora. Onde ficava a chave era muito alto para uma criança, para o meu filho pegar sozinho e abrir, como eles dizem que abriram e fugiu. Teria que abrir dois portões, ou uma porta, e mais um o portão com o cadeado. É, não tem sinal de arrombamento. Não tem sangue pela casa. Então o que aconteceu, aconteceu dentro da casa. Não foi
0: nada fora da casa, foi dentro do, de, entre quatro paredes ali. A casa é uma casa grande, é uma casa num terreno grande, os vizinhos são próximos. Como que é esse, essa... Acho que tinha um vizinho próximo
1: à direita, à esquerda acho que tinha uma loja. Deve ter uns 10 metros, 15 metros de largura por uns 30 de profundidade. Aí tinha era uma garagem, aí tinha um quarto do Joaquim, entrei lá uma vez só quando fui procurar meu filho,
0: é, o quarto do Joaquim, acho que
1: um banheiro, a cozinha e o quarto
0: deles lá no fundo. A pergunta é, nenhum vizinho ouviu nada? Porque uma morte como essa, é, poderia vir de uma briga anterior, ninguém ouviu nada? Não, os vizinhos nada, não fez nada. Não teve nenhum barulho? Não. Porque imagina que uma cidade essa, a ser mais, mais silêncio para se ouvir, inclusive. É, Ribeirão
1: Preto é uma mini São Paulo, na verdade.
0: Mas o é. um lugar ali onde eles moram? Ah, não,
1: é bem é, tranquilo. Pelo então, que eu saiba, é tranquilo. Porque,
0: daí daria, porque eu imagino que dentro de uma cena como essa, antes de matar o menino, eles devem ter brigado, discutido alguma coisa, para saber se teve algum barulho. Ninguém também alega nada. Não, ninguém alega nada. O que que o legista traz de desenho da morte do seu filho?
1: Na verdade, é, não teve esgaradura, meu filho não morreu. Causa indeterminada, porque Porque o corpo ficou mais de uma com uma semana no rio que sobe rio, desce rio, cachoeira estava bem machucado o corpo do meu filho. E não tem, não tem como determinar a causa da morte. Porque a insulina, se não me engano, ela sai do, do organismo depois, acho que de 24 horas, 48 horas. Entendeu? Depois de uma semana com o corpo no rio, não ia, realmente não ia
0: achar nada. Mas ele tinha, por exemplo, vômito no, no pulmão? Ele... Não,
1: não tinha água no pulmão. Ele não tinha água no pulmão.
0: Então ele não morreu de afogamento? Hã? Ele não, não, não morreu, morreu de
1: afogamento. Isso. É que eu... Não morreu de afogamento.
0: Na verdade, ele é jogado ali como descarte.
1: Como descarte. Ele já foi jogado no Rio sem vida.
0: Se os dois tiveram mandato de prisão e eles estão. Ele foi preso, ela não está mais presa, né? Ela está solta. Está solta. É... Como, qual foi o desenho de morte que a polícia deu? Ela fez a dinâmica do crime, o que teria acontecido?
1: Eles fizeram, é uma suposição que eu não te falei, é excesso de insulina, eles mataram meu filho com excesso de insulina e descartaram o corpo no Rio.
0: Você diz, a polícia fala que os dois fizeram isso ou foi só o Guilherme?
1: Não dá para saber. Sabem que aconteceu dentro da casa, dentro da casa, isso é fato. O crime aconteceu dentro da casa. Não foi fora nem no quintal, foi dentro da casa mesmo. Não tem sinal de arrombamento nem por dentro nem por fora, nem pé na parede, não tem nada. E agora quem realmente fez, quem deu o, 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 a coisa principal ali não dá para saber. Mas eles sabem o que aconteceu, um dos dois sabem.
0: Os dois sabem o que aconteceu, com certeza, perto do que você estava me mas os dois teriam agido? Sim. Juntos?
1: Eu acho que sim. Tanto porque, que nem o histórico, que, nem o histórico, que tipo, o Joaquim era um empecilho na, na vida deles, até porque eles estavam... Meu contato com o Joaquim era frequente. É, o Joaquim, de, na cabeça deles, demandava muito, tava muito trabalho para eles, sabe? Tinha que cuidar uma criança pequena, tinha que, tinha que aplicar insulina. Aí tinha um outro bebê que é o filho deles. Acho que a vida perfeita seria a Natália, o Guilherme e o um novo bebê. O Joaquim, para eles, não, não valia de nada. Tanto que eu pedi e para ficar com ele.
0: É, eu, eu, eu acho horrível uma mãe querer ficar com o filho, mas, mas passa logo para alguém, né? não precisa amassar. Mas, mas o
1: engraçado, Beto, é que assim eu confiava muito no, no, nos pais dela, no pai e na mãe dela. E o Joaquim era doido por, pelo, pelo pai e a mãe dela, o Vicente e a Maroca. E eu falei pra ela, quando a gente se separou, eu falei, Natália, eu sei do histórico do Guilherme, eu sei que, tipo, ele, ele não sabia que ele aprontava, mas sabia que o cara era dependente químico, que eu Falei, vai viver sua vida com o Guilherme, deixa o Joaquim com seu pai, com sua mãe. Ela falou, não. Eu falei, mas deixa, você não quer deixar ele comigo? Deixa com seus pais, que sabe que eu confio muito. Ele falou, não, ela falou, não, não vou deixar, o Joaquim vai ficar comigo.
0: Você chegou a conversar com o Joaquim pra ver se ele te contava alguma coisa que o Guilherme tivesse feito com ele?
1: Não, ele não falava, ele era totalmente neutro, Isso que era por isso que eu falo, o filho era uma, uma criancinha muito iluminada, ele não misturava. Na minha casa, na minha casa, casa do Guilherme e da Natália, casa, ele não, não era leve
0: trás. Mas você não tinha curiosidade, não curiosidade para saber a vida das suas ex-mulher, mas curiosidade para saber se seu filho estava sendo bem tratado? Você não perguntava para ele, para o Joaquim, Joaquim, como é que é o tio Gab- é, Guilherme? Ele não falava, Beto. Você, mas você chegava a oitado? Perguntava,
1: perguntava. Como que é? A mãe? Ele não falava, ele desconversava.
0: Quando você vê o caso do Henry, por exemplo, que ele não conta para o pai, você entende um pouco por que não? Entendo. Porque talvez o outro esteja também ameaçando. Entendo.
1: Né? Entendo muito. Eu acho que é um caso muito parecido. É muito parecido.
0: Que a criança devia estar... Sofreu só. ...num assédio é. moral e físico. Entendo super. E que ele tinha medo mesmo de contar qualquer Sim. coisa. O que, que acontece depois na investigação que a... a, a elas são divididas agora, né? Agora não é mais uma única denúncia que os dois tiver, ter, teriam acontecido, que é outra coisa parecida também com o que está começando a acontecer Sim. com o Henry, Que é... São duas denúncias, são dois julgamentos separados, não é isso? Sim, dois julgamentos separados. Por que separado? isso? Por que, que isso aconteceu?
1: Acho que é uma estratégia deles, porque ela... Ela alega que dormiu, ele alega... Eu acho que separaram mais porque... deu deu uma entrevista né, numa, numa TV lá, ele falou esse negócio mas acho que é uma estratégia deles, de você sabe e não sabe, mas a minha esperança é que no dia do julgamento mesmo venha à tona, porque se ele sabe, se ele fez, ele sabe que ele não fez sozinho, só se ele for muito burro de pegar tudo para da, da culpa dela, porque ele sabe, ele sabe que os dois que fizeram, ele já está praticamente condenado, não posso ter certeza, mas ela não foi julgada ainda. Não, vai, não tem um, um parecer dela ainda. Só se ele for muito burro e não, não falar a verdade. E ela vice-versa.
0: É um caso para mim, me impressiona também o tempo para o julgamento. Aconteceu em 2013 e a gente está em 2021 e ainda não foi feito o julgamento nem de um nem de outro.
1: Ele, nem de um.
0: Quando O que, que acontece que ele foge? Como é que é esse momento que ele fugiu?
1: Ele... Ele conseguiu acho que abre as cordas lá se pegou aí ele saiu deu essa entrevista para outra TV lá e aí ele pega ele some aí a gente tem uma notícia a gente tem ele aí tem uma aí ele sai sai a reportagem aí tem a chamada de prisão dele e ele some aí parece que ele tava lá na acho que ilha é de Bororé lá bem no extremo sul de São Paulo a estava quase pegando ele Tava em campana lá já esperando pra pegar ele. Ele pegou e sumiu. Aí ele sumiu do mapa. Aí ele tava na. Aí sumiu, procurando, procurando, procurando. E. E eu aqui colocando outdoor, não sei o que, outdoor, buscando. Aí uma vez, liga uma. uma moça, acho que era chilena, cara. Ela ligou e falou: Ó. o eu, meu nome é, não lembro não, Maria, e eu tô aqui no, na Espanha, o Guilherme tá aqui. A gente falou, ah, tá bom. Você recebe um monte de denúncia falsa? Falei, ah, então tá. Já que ele tá aí, me manda alguma foto. Ela pegou e mandou as fotos. Quando a gente bateu o olho na foto, a gente falou, é o Guilherme. A gente falou, como que ele tá na Espanha? É, aí a gente foi atrás, Interpol, mas o engraçado é que, na época do crime, essa moça, essa... Chilena, acho que a é chilena, chamada de Maria A Maria ela morava no Brasil, então ela lembra do ah. caso E ela foi viajar, estava lá, estava o namorado dela, acho que americano, lá, lá na Espanha, no hostel E eles saíram para beber e conheceram um brasileiro Aí bebendo com o um brasileiro, o brasileiro falou Não, eu matei uma criança no Brasil, aí o cara com um bêbado e falou ah, tá bom, só que a menina já tinha a visto semelhança Ela pegou nessa hora tirou algumas fotos assim dele e ela, ela ligou o clique nela, falou, eu conheço esse cara, e é verdade. Aí ela entrou em contato com o meu advogado, e meu advogado falou, então manda a foto. Quando mandou, ele falei, é ele. Aí começou a briga para colocar ele na Interpol. Em silêncio, sigilo absoluto, não podia falar para ninguém, correr nada, porque se, se os familiares dele soubessem, ia dar o um start nele, ele ia, ele ia fugir. E aí a gente conseguiu pegar ele na Espanha. Quanto tempo ele ficou fugido? Ah, cara, acho, ficou acho que, uns, acho que um ano. Um ano um ano e foi uma loucura para trazer o cara e, e é uma coisa divina assim tipo ele se gabar também lá que ah, ele falar ah, aqui ninguém vai me pegar aí depois que ele foi preso lá na Espanha a gente soube que ele deu essa entrevista lá para uma entrevista pegou recebeu teoricamente recebeu um dinheiro foi para o Rio Grande do Sul emitiu um passaporte original o passaporte dele é original que muda só o nome ele fez, falsificou uma certidão de nascimento
0: Nossa.
1: com tudo foi para o Rio Grande do Sul, pegou os dados do, do primo dele e embarcou para Espanha. Estava na Espanha.
0: E essa Maria, ela vai, ela vai ter que dar depoimento? Não, ela
1: não. não. Ela só ajudou a vida, agradecer demais, eu liguei para ela. Mas não vai
0: nem no julgamento dele falar, ele me contou, não. que matou? Não, não vai não. aparecer. Não.
1: não, essa Maria é uma mulher, uma, uma, uma moça que ajudou, que morava na Espanha.
0: Eu sei, mas, mas para ele que ela fala? É para ela que ele fala que. Para ela e para o namorado
1: dela? Não, nem foi chamado.
0: E, o, o, e a, a Natália, tirada também, e o julgamento dela nem é marcado. Né? Nem é marcado. Nem... O, qual é a denúncia contra eles? Como assim, a denúncia? O que, que é? A, a polícia vai julgar eles, os dois, igual? É, pela morte do Joaquim, como co-participação? Como ah, que cada um está na. na acho na, que é, na... é
1: culposo dela, né? Quando a pessoa. Eu não lembro o nome da palavra, a palavra certa. Quando a pessoa tem a responsabilidade, só que não.
0: É culposo. É culposo ou é doloso. É, é culposo. E não ela foi... tem intenção de matar, é culposo. Doloso tem intenção de matar. Foi
1: Doloso, então. Se não me engano, é Doloso.
0: O Délio dele? Délio dele. O dele. E quando é que vai ser o julgamento dele? A princípio, está marcado agora para o dia
1: 14 de junho. E pode ser postergado? Pode ser postergado por, por... causa da pandemia. Por quê? Por causa da pandemia.
0: Mas o... qual o motivo?
1: O motivo é que ele está ele tá querendo ser presencial. Ele está querendo que o Guilherme veja pre... venha presencialmente para o julgamento. Só que, por causa da pandemia, eles não. Acho que não vai dar.
0: Mas ele está preso? Ele está preso. Por que tantos anos para esse julgamento? Você sabe me explicar? Não, até pergunto por quê. Não precisa disso.
1: Muito tempo, sete anos já, que meu filho morreu, os culpados, os dois culpados não foram nem julgados ainda, nem presos. E é uma coisa que não dá para entender. Não dá. Ou tem que explicar a lei, mas... Explicar, tentar explicar uma coisa para um pai que perdeu um filho, acho que é meio... não cola, assim, sabe? Meio que revolta muito, assim, a justiça, para falar a verdade.
0: E você sabe que se eles forem julgados, culpados, eles não vão ficar o resto da vida presos? Sei. Te deixa ainda mais?
1: Sei. Ele, ah, não sei, ele pode pegar, sei lá, 30, 40 anos, ele tá preso há 8 anos já, essa cadeia que ele tá puxando, eu sei que vai, vai descontar.
0: E ninguém fica preso mais de 30 anos no Brasil.
1: É, ela vai ser julgada no vejo, vai ser condenada aí vai entrar com não sei o que, não sei o que lá, vai ficar enrolando postergando, postergando,
0: segunda instância Estância, terceira
1: instância. instância, isso eu tenho ciência já
0: você vai ficar em paz com isso? tem alguma forma de você ficar em paz? Ah,
1: tem, mas não dá, né cara?
0: tem, mas não dá é
1: impossível que eu quero ficar em paz mas a gente tenta, a gente está na luta é possível perdoar eles? Perdoar, é possível perdoar, mas o que eu quero é justiça. Perdão acho que é diferente de justiça. Justiça pelo meu filho, entendeu? Sabe, e perdoar, eu não sonho com tenho que perdoar eles. Eu acho que talvez eles devem pedir perdão para o meu filho, talvez, pela atrocidade que eles fizeram. que para mim, eu, eu sei lá.
0: E o Joaquim, perdoaria? Ah, perdoaria. Com
1: certeza, não tenho sombra de dúvida nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma.
0: Como foi refazer a vida? É possível refazer a vida? Depois é, você perde tipo... um filho tão, de uma maneira tão destruidora?
1: É possível, só que é muito mais difícil. Cara. Muito mais difícil. Porque tudo relembra seu filho, saudade. Tudo assim, sabe... O cheiro dele, não esqueço. O sorriso, a voz, as brincadeiras. É mais difícil, mas é possível, cara. É muito difícil, muito mais difícil. É duro, mas você consegue. E como mas que... esquecer o filho você nunca esquece, cara. Não adianta. Tudo me relembra ele. Tudo, 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 tudo.
0: Todo dia você lembra todo dele? Todo
1: dia, todo segundo. A cada respiro que eu dou, lembro dele. Lembro
0: dele. E como foi a sua vida após? Como você reconstruiu? Você tem outro filho? Você casou de novo? Como foi? Você conseguiu voltar a rir num dia normal? Como que está a sua vida após isso? Sete anos.
1: Você consegue ter uma vida, refazer sua vida com com bastante amigo, amigo mesmo, que você está para contar as mãos dos dedos, assim. Família. Minha mãe me ajudou muito, meus irmãos, meu pai. E você consegue, cara, ter. Você consegue voltar a sorrir. Mas eu vou sorrir mesmo depois que tudo acabar. Depois que o julgamento dele, sabe, foram julgados e culpados. Aí dá. Mas dá, você consegue. É difícil, mas você consegue voltar a sorrir. Como eu te falei, os amigos são muito legais, ajudam muito. Família.
0: Você Você casou de novo, você
1: tem filho? Eu sou casado. Eu voltei a casar. Tenho uma filha de três anos agora. A Clara é o amor da minha vida também. E cara a vida, continuar o meu caminho.
0: Quem seria o Joaquim hoje?
1: O Joaquim hoje, só um sorriso dele aí, eu acho que uma criança alegre, feliz, risonha, muito querida por todos, que eu te falei lá na cidade, em todo lugar ele é uma criança radiante assim, uma criança feliz hoje com o pai do lado, com a irmã do lado. Bem feliz.
0: Esqueceu, acho que você nunca vai esquecer mesmo. Não, né? não esquece. Arthur, muito obrigado. Muito obrigado por você ter me dado toda essa entrevista. Só lembrando que esse é um caso que ainda não foi julgado, então a gente ainda não sabe o fim dele. É um caso que a gente vai retomar em breve de novo. Quem sabe um ao vivo aqui para a gente falar sobre os desdobramentos do fim desse julgamento. Vai que tem uma novidade, vai uhum. que alguém as, confessa o que fez. Porque deve ser muito complicado a gente não saber o que de fato aconteceu. Né? É o que mais te angustia.
1: O que mais me angustiava na verdade na época não encontrar meu filho. Aí encontrei, agora o que eu quero é saber o que realmente aconteceu. Se chegarem para mim e ó, oh, é isso, isso, isso que aconteceu. Mas aí tem um porém, você não vai, nunca vai saber se é verdade ou não.
0: Há muitos anos de mentira. É. A gente começa a construir verdades estranhas. Né? É. Muito obrigado, Arthur. Desejo de verdade que a Clara te encha o coração do que o Joaquim. Sim. Mas eu acho que nunca vai. Ela não, nunca ninguém não, completa, não.
1: Tá não, né? Não, mas ela sabe que é eu tenho um irmãozinho.
0: E ele sabe que também que ela tem um irmãozinho. Obrigado. Obrigado você. Obrigado. Para ver toda a entrevista do pai de Joaquim, acesse nosso canal no YouTube. O endereço é youtubecom op-operação-policial, youtubecom op-operação-policial. Tudo junto. Este podcast é produzido pela Midialend e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.